0: Estudou teatro e jornalismo, é atriz, já foi locutora de rádio e apresentadora de televisão. Estreou-se no cinema há já 20 anos e os palcos são também e desde então a sua casa. É uma voz ativa da nossa cultura, divulgando causas nobres, projetos que façam a diferença e estando ao lado de iniciativas que procurem também contribuir para um mundo social e cultural mais digno. Hoje está à frente da Companhia de Atores e é a diretora artística do Teatro Municipal Amélia Rei Colasso. Chama-se Cláudia Semedo e hoje o féminé Dela.
1: Brinquedo Foi um sonho que eu tive era uma grande estrela de papel, um cordel e um menino de bibe. O menino tinha lançado a estrela, com ar de quem semeia uma ilusão. E a estrela ia subindo, azul e amarela, presa pelo cordel à sua mão. Mas tão alto subiu que deixou de ser estrela de papel. E o menino, ao vê-la assim, sorriu e cortou-lhe o cordel.
0: Fémina, com Vanessa Augusto. Bem-vinda. Obrigada.
1: Obrigada e, por me receberes.
0: É um prazer. E começamos por estas palavras que trouxeste. Sim. Uh, estás aqui à minha frente, de livro aberto, que Sim. É, uma, é uma maravilha.
1: do, do diário do Miguel Torga, do primeiro ao quarto volume. Miguel Torga é um autor que eu, que eu aprendi a admirar e a acompanhar. E digo aprendi porque foi mesmo na escola, <risos> com o meu professor Carlos Carran, o meu professor de integração, no meu primeiro ano da Escola Profissional de Teatro de Cascais, uhum. uh, que eu conheci melhor o Miguel Torga e fizemos um estudo aprofundado dos bichos e fiquei perdidamente apaixonada por este poeta, escritor, médico da liberdade uhum. <risos> e, e trago-te estas palavras porque tu pediste-me algo que me identificasse enquanto mulher, enquanto uhum. artista e eu acho que tenho um bocadinho este lado de sonhadora uhum. <risos> de, de pegarem estrelas de papel e tentar fazê-las voar uhum. e colocá-las no sítio das estrelas e que também tenho este lado de, de aceitar a liberdade das coisas e, portanto, quando elas se tornam cortar estrelas... Saber cortar o cordel. O cordel. <risos> Exato. E, e como acho que tenho um lado muito infantil no melhor que a, que a infância tem de, de sonhar e de acreditar hum. e de olhar para as coisas e imaginar que elas podem ser muito mais do que aquilo que elas literalmente são. Um, então acho, acho que este, este poema... Uh, diz muito de quem eu sou, eu identifico muito com ele e depois acho que as mulheres têm muito este, esta coisa da criação e de ver os meninos crescer e, hum. e libertá-los e... <risos> portanto foi a minha escolha
0: E este início é também o teu início, portanto Sim. aquilo que pretendo saber ou que queremos todos ouvir é um bocadinho da tua história de saber como é que tu chegaste até aqui Começando uh, pelo sítio onde nasceste, pela tua infância Sim. Eu sei que a conversa provavelmente é longa <risos> Conta-nos aquilo que, que também que te, que te lembras ou que te marcou Sim. da tua infância, Olha, do teu eu, crescimento
1: Eu nasci em Oeiras, na extinta maternidade de Oeiras, no dia 18 de janeiro de 1983 <risos> e, vivi sempre, e vivi sempre na linha, em Carcavelos, Oeiras, na parede Uh, e isso acho que também diz muito de mim, esta relação com o mar, com o sol, com, com a liberdade <risos> Acho que tem muito a ver com o que se vivia naquela altura lá é. uh, O que é que eu me lembro da minha infância? Lembro-me de ser um lugar muito feliz uh, Tenho duas irmãs mais velhas, mas muito próximas em termos de idades E vivíamos numa rua em que toda a gente tinha irmãos e éramos muitos miúdos E estávamos sempre na rua Uh, os dias acabavam com os nossos pais a gritarem à janela Para irmos para casa jantar e tomar banho e dormir uh, Portanto, eram dias longos, bem aproveitados Jogávamos à macaca, à cirumba uh, Andávamos atrás das lagartixas, coitadinhas <risos> uh, Construíamos casas no meio das construções que estavam a acontecer que Na altura vivia na Madorna e Era uma rua que tinha basicamente um lado com prédios e outro lado com vivendas E depois muito mato uhum. Hoje em dia, quando vou lá, já nem, já nem dá para reconhecer, porque já, é, já está completamente construído, mas na nossa altura não. Então brincávamos muito, tenho essa, essa ideia da minha infância, de, de até os meus 16 anos, ainda ter vontade de ir para casa, porque estavam lá os meus amigos, íamos saltar o elástico e jogar às escondidas e à apanhada e essas coisas.
0: E depois dos 16 anos, tornou-se mais complicado? Depois os de 16 anos
1: tornou-se mais complicado, porque eu aos 15 entrei para a escola de teatro uhum. de Cascais e a vida mudou um bocadinho, não é? Uhum. Comecei... Eu, eu na escola, apesar de ser muito boa aluna, eu tinha a máxima de ouvir tudo nas aulas para não ter de estudar. É lá, e, tipo... <risos> e até lá safei-me muito bem, era mesmo muito boa aluna. Mas na escola de teatro, de repente, veio o comprometimento com aquilo que estás a fazer de... Ires para casa e quereres decorar os textos e querer saber mais e quereres procurar. Então isso mudou um bocadinho a minha dinâmica e, e estávamos todos a crescer, não é? Entretanto, estávamos claro. todos a crescer. Os <risos> mais velhos já estavam na faculdade, já não tinham uhum. a mesma disponibilidade. Eu comecei a trabalhar também, ao mesmo tempo que, que entrei para a escola, comecei logo a trabalhar. Fiz logo uma curta uhum. da Jane Valtz e depois entrei para a rádio, para a Rádio Renascença, uhum. para fazer o programa da Rádio da Malta. Fui a um casting e fiquei. Fui indicada por uma das raparigas que lá trabalhava porque era amiga da minha irmã e sabia que a minha irmã tinha uma irmã muito, com muita lata
0: <risos> e muito faladora. E muito talento, provavelmente.
1: <risos> Na altura eu acho que ainda era só muita lata. Às vezes era chega, muito curiosa. Sim, sim, claro. Era muito curiosa, também era muito curiosa. Com era vontade muito... de trabalhar e de é, aprender, não é? E, e fui a um casting e fiquei. Então os meus, os meus dias dividiam-se entre a escola. Uh, e ao fim de semana fazer rádio, e a Rádio da Malta tinha, tinha, tinha esta particularidade de uma vez por mês, ou duas vezes por mês, sairmos de portas, não é? E irmos fazer, uh, irmos a Aveiro, irmos a Viseu, fazer, fazer o programa ao vivo. Uhum. E então, pronto, deixei de ter esta disponibilidade para... Para os jogos da cirumba e da macaca <risos> Mas não perdi essa, essa miúda Essa ingenuidade
0: feliz. também Esse lado bondoso, esse lado bom É Sim. algo que te identifica Ou que eu identifico em ti E que muita gente identifica em ti e isso é uma qualidade raríssima hoje em dia, não é? Tu poderes ver o bem no outro só por olhar para
1: ele, eu acho. Não é? Sinto sim, um... é raro, é raro. É raro, mas também porque nós vamos praticando o contrário, não é? A sociedade hum. leva-nos a praticar muito o contrário. Mesmo em ambiente de trabalho, nós mais rapidamente criticamos o que está mal do que damos os parabéns por uma coisa que foi muito bem Verdade, feita. Sim. E eu acho que nós, enquanto humanidade, temos-nos temos -nos habituado a criticar, a julgar, e aquilo que nós fazemos como hábito depois torna-se uma excelência nossa, uhum. não é? E acho que nos tornamos excelentes a criticar. por que, e... que isso
0: acontece tão facilmente?
1: Eu acho que isso acontece tão facilmente porque não nos ensinam a olhar para dentro, uhum. sabes? Eu acho que na escola, e nós somos uma nós somos uma geração que foi muito, muito ensinada assim, Uh, sempre foi numa lógica de competição e tens que ser o melhor aluno e tens uhum. que ser o melhor, melhor do que. Uhum. Um, e ao seres melhor do que, se tu o criticares e o enfraqueceres, mais rapidamente uhum. te tornas o melhor, não é? Porque enfraqueceste a autoestima da outra pessoa. Uh, eu acho que é um bocadinho por aí. E, mas isso é péssimo porque eu acredito mesmo que a nossa única competição somos nós próprios e a única, única melhoria que nós podemos reclamar é, é interna e é pessoal. Um, mas eu acho que a humanidade cresceu um bocadinho nessa. O poder também, não é? O poder, esta o, coisa de ser exatamente. o número um, o poder, eu acho que o poder corrompe muito. Um, Sem dúvida. E a ambição. Portanto, eu acho que por isso estamos neste lugar, mas ainda há muitos meninos que sonham com estrelas de papel. O que é que tu sonhas hoje em dia, Cláudia? Ah, o que é que eu sonho hoje em dia? Olha, hoje os meus sonhos estão muito partilhados entre a Cláudia mãe, que quer muito que os filhos cresçam de uma forma saudável e que, e que não percam alguns hábitos que o avançar tecnológico nos retira, não é? O que eu sinto é que os miúdos hoje em dia estão muito ensimismados e muito fechados no mundo virtual e, e muito pouco têm muito, pouco, muito pouca partilha e, e estas brincadeiras na hum. rua e, e a conversa presencial, sabes? estão muito ligados aos jogos e à conversa com os amigos, mas nas redes e quando estão com os amigos estão a jogar de telemóvel para telemóvel, isso aflige-me um bocadinho. Hum. É completamente diferente
0: daquilo que, que nos foi passado, não é?
1: Diferente e, e abre a porta, que eu acho que esse é o meu maior sonho, se calhar, é, é conseguir, conseguir ser um, um, um agente de defesa <risos> e disseminação da empatia, sabes? Hum. eu acho que o mundo virtual retira-nos um bocadinho essa ideia de que somos todos de carne e osso. Uh, e que depois de um game over não há um start <risos> outra vez tão facilmente, não é? E eu acho que as máquinas desumanizam-nos um bocado e não que eu seja contra elas eu acho que a tecnologia é maravilhosa quando uhum. bem aplicada, só que tudo que tem um uso tem um abuso uhum. Uhum. E, e pronto, eu acho que é contra isso que temos que lutar, contra o abuso e contra este retirar daquilo que nos torna seres humanos não é? que é esta nossa humanidade Uh, nesse
0: teu próprio crescimento individual e pessoal e algo, algo sonhador até. ao teatro, ao palco, ao amor por representar. Isso veio de onde, Cláudia? D dá para perceber? Consegues perceber? Olha, de... eu
1: acho que de parte nenhuma. <risos> Porque na família eu não tenho ninguém, não tinha ninguém uh, que me pudesse inspirar nesse sentido. Uh, a minha mãe foi muito sábia a escolher o meu padrinho, uh, o Júlio Leitão, que, que é um bailarino hum. e que se tornou numa figura muito importante porque ele, ele foi para Nova York há 37 anos e, e para, para dançar, balé e estava a fazer uma carreira muito interessante, mas de repente percebeu que no Harlem que era onde ele tinha as aulas de dança Uh, que havia muitos miúdos que ficavam ali a olhar para eles a dançar, uhum. então ele criou os Joao Os Bototoieto, que tive, que tem a sua sede em Nova York, mas que também existe em Oklahoma, no Connecticut, em Portugal. Um, e acho que ele, ele inspirou-me para as artes, por assim dizer. Mas a arte da representação, eu acho, acho que sempre existiu um bocadinho em mim, o jogo das personagens, Uh, desde muito pequenina, minha mãe diz sempre isto e eu lembro-me bem disto. Meu avô sempre me chamou Tia Trista desde os meus três anos, porque eu sempre fiz muitos filmes e para não contava nada de uma forma simples, ensinava tudo e era muito dramática. E, e portanto eu acho, eu acho que nasceu um bocadinho comigo. Uhum. Era muito natural esta coisa de querer ser tudo e de imaginar, uh, as, por exemplo, mesmo na escola, as, as coisas para mim vinham sempre em forma de apresentação de, ou seja tentava sempre criar algo uhum. em que tivéssemos de inventar personagens e fazer ensinar coisas. Então, eu acho que nasceu muito, nasceu muito comigo. Uh, depois tenho, tenho pessoas na família, como o meu pai e a minha irmã, que são muito dados à, às letras e que escrevem. E, e... Meu pai e meu pai era músico na Guiné-Bissau antes de vir para Portugal. E antes de eu nascer era músico e tocava com aquela que foi a primeira formação do Estarbanca Jazz. Hum. Portanto, eu também gostava de tocar guitarra, e escrevia e cantava, um, mas nunca foi a profissão dele. A minha irmã mais velha também escrevia e ganhava um, ganhava concursos de literários de poesia hum. a nível nacional, mas também não seguiu não seguiu esse caminho. Mas acho que a representação eu fui mesmo a primeira a primeira pessoa da família. A abraçar esse caminho
0: Ainda te lembras da primeira vez que subiste a um palco?
1: Olha, eu na escola <risos> Era sempre eu que era a representante da turma E que fazia os espetáculos de Natal E que fazia tudo e mais alguma coisa Mas a primeira vez que subi ao palco Profissionalmente uhum, Foi no Teatro Nacional de Ana Maria II uh, Com a Fernanda Lapa uhum. A encenar a viagem de uhum, Pedro Fortunado Assim profissionalmente Sim, sim, né? sim Depois de ter sim. acabado o curso sim. Uh, Com o com o Fernando Neves a fazer, a, a, fazer a, a personagem principal, a equipa toda do Nacional. A...
0: E muitos nervos.
1: Eu fico ansiosa, hum. mas uh, não é aquela ansiedade da dor de barriga e do, e do drama, não. Eu fico sempre com muita vontade e precisão. de felicidade. Eu, eu anseio pelo dia da estreia pelos dias <risos> das apresentações, porque eu gosto, gosto mesmo de estar em palco. É
0: sinal que está certo, eu acho quando sentimos
1: isso. Sim, há muita gente que atrofia muito, mas que depois Sim, está claro. muito certo não é? lá em cima do palco, mas não eu, é eu sempre senti um prazer imenso e uma vontade imensa de mostrar o resultado de um trabalho, mostrar o que é que estamos a fazer, eu, eu gosto, eu não, não fico muito nervosa. Uh, tenho sentido de responsabilidade, mas, mas, mas fico mais com vontade de mostrar do que nervosa por estar a acontecer. O vestir
0: a pele de outros, de personagens, o dar vida a personagens, fez-te aceitar melhor algumas coisas durante o teu caminho? Dores de crescimento, por exemplo.
1: Sem, sem dúvida. Ajuda
0: a vestir um bocadinho outras perspectivas, ver por outros olhos, digamos?
1: Sim, até porque o teatro dá-nos dá experiências que nós ainda não temos na vida uhum. real, não é? E, fa e faz-te pensar em coisas que tu naturalmente não pensarias se estivesses uh, preocupado em fazer os exames para a faculdade em vez hum. de estares a pensar nos dramas da Ofélia ou do Hamlet. <risos> ou de... Porque depois quando tu estás a trabalhar numa peça tu nunca trabalhas só a tua personagem. Tu acompanhas o processo todo e hum. discutes todos os temas que, a, que as peças trazem a lume. E, e é óbvio que isso dá-te uma experiência de vida que não terias porque não te cabe, não é? Porque... porque fazes papéis de pessoas que viveram coisas que tu nunca irás viver, provavelmente. E então isso obriga-te ao amadurecimento do teu pensamento sobre aquilo. E, e eu acho que sim, o fazer teatro, ver teatro... Eu acho que ajuda muito a resolver muita coisa na nossa cabeça. E a resolver uma coisa muito importante na nossa vida, que é não existe o bom e o mau, não existe o preto e o branco, existe o cinzento pelo meio e nós muitos temos Muitos tons, tudo. muitos tons de cinzento, é? é. Muitos tons, é. todos os tons que se possa imaginar, <risos> até porque cada experiência é uma experiência diferente. Hum. E A mais B numa pessoa não significa o mesmo do que hum. noutra. Portanto, eu acho que quem vê e quem faz teatro ou qualquer tipo de arte que nos ponha a pensar em algo que não só na nossa vida pessoal, uh, acho, acho que nos amadurece, e que nos dá uma dimensão, essa dimensão do outro, uh, que rapidamente eu percebi que o outro sou eu com circunstâncias diferentes e que se eu uhum. estivesse naquelas circunstâncias, eu provavelmente agiria da mesma forma, porque pensaria da mesma forma e as coisas doer daquela forma. Portanto, acho que me, deu, que me deu muita coisa. deu mesmo muita coisa.
0: Ajudou-te em alguma experiência em particular?
1: A minha relação com a morte tornou-se muito diferente uh, depois de a ter pensado por várias perspectivas em palco, sabes? O uh, lidar com a morte do meu avô, que aconteceu mesmo nessa minha transição de, de conhecer o Carlos Carranca... E falar sobre, sobre a vida nas suas, nas suas várias dimensões e sobre a aceitação da morte e percebermos que a morte é só mais um momento, não é? Uhum. Uh, e, curiosamente, o único que nós temos a certeza que vai acontecer. Porque tudo o resto é uma incógnita, mas nós sabemos que vamos morrer um dia. Uhum. Um, mas, mas o facto de ter conhecido o Carlos Carranca na Escola de Teatro de Cascais... Uh, e de ter tido esta disciplina de integração e num momento muito particular em que se fala em que andam por aí petições para acabar com a disciplina de cidadania e desenvolvimento hum. um, foi fundamental para mim a disciplina de integração para pensar várias coisas a religião, a morte a nossa relação com a vida a nossa relação com Deus seja ele o que, o que for foi. para nós uhum. um, fez fez ajudou-me a superar muita coisa e, e quem me trouxe esse pensamento crítico foi, foi, foi o teatro, sem dúvida.
0: Cláudia, do que é que tu mais te orgulhas em ti? <risos> que
1: é que tu mais te orgulhas em mim? Olha, orgulho-me muito de poder ir dormir todos os dias com a noção de que tentei ser o melhor possível. E isso é nem muito sempre, importante. Nem sempre acontece, por exemplo. Olha, hoje estás-me a apanhar num dia em que eu estou... Desiludida com a vida.
0: Partilha connosco. E que isso, já dei pode.
1: por mim, e que já dei por mim. Ainda, ainda achar... é meio dia. <risos> o que é bom é que eu acho que depois desta conversa esta Neura me vai passar. Tão bom. Mas há dias em que nós acordamos com a Neura e que tudo aquilo que regra geral eu faço uma gestão muito tranquila de olhar para o lado cheio do copo hum. e, e da vida. Uh, há dias em que isso não acontece, claro. mas eu acho que mesmo nestes dias eu, eu orgulho-me muito disso, de me poder deitar sem, sem ressentimentos, sem mágoas, sem achar que fiz alguma coisa errada ou por maldade. E muitas vezes fazemos coisas que se calhar magoam alguém, mas que nós não temos, não temos a noção. E eu tento, tento estar muito atento aos meus comportamentos e, e orgulho-me disso, de, de me deitar de consciência muito tranquila depois de um ponto de vista mais efetivo vá e eficaz uh, orgulho-me muito de, de ter ideias e de ter a força para as fazer acontecer é verdade um... tens mesmo <risos> uma
0: delas aconteceu há pouco tempo não é sim uh, sim um concerto os, solidário aqui,
1: é, mano, sim. e ainda <risos> é, é, que é um momento ser. feliz na minha vida porque vamos vamos ter a, a transmissão do concerto hum em breve na RTP e os, e os donativos que as pessoas possam fazer continuam, uh, ainda está uh, 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 a conta ainda está disponível e as pessoas podem fazer os seus donativos e isso deixa-me muito contente porque começou como um sonho Assim, um sonho gigante que eu achava que não ia ter capacidade de concretizar claro que tu nunca concretizas nada sozinho não é? uhum. as pessoas que se foram juntando os músicos que aceitaram fazer parte a, a Arruada a Câmara Municipal a Companhia de Atores o gel toda a gente que se foi juntando para que isto acontecesse tornou isto real mas esta coisa de poder ter ideias e, e de as conseguir concretizar, porque eu acho que ideias a maior parte das pessoas têm, não é? Todos temos ideias e muitas, muito parvas, não é? Que também as tenho. Mas depois conseguir ter a disciplina para fazer acontecer, eu, eu fico muito orgulhosa disso. Mesmo no teatro, nos projetos dentro da companhia de atores, Fico acho que mesmo sim. muito contente é foi é nesse fácil. contexto que nós
0: nos conhecemos até sim é verdade sim uh, mas não é uh, não é
1: fácil é um caminho que não é não é assim tão óbvio porque eu podia ter escolhido uma arte mais eu podia ter escolhido futebol não é que é mais hum. inequívoco o apoio que o futebol tem infelizmente o teatro é um parente muito pobre uh, da, das artes não é Há outros parentes ainda mais pobres, mas o teatro é um parente pobre e, e cada projeto que nós é conseguimos fazer é uma luta, ganha, que nos traz muita felicidade e eu também orgulho. É uma conquista disso. boa. É, uma conquista boa.
0: Deixar apenas a nota de que o Concerto Solidário, de que falávamos, é então o Concerto Estamos Aqui em é uma iniciativa da Cláudia Semedo, que pode então ainda, ainda está no fundo aberto a receber os donativos de toda a gente, sim, correto? Muito sim,
1: e, e em breve vão poder ver na RTP1 a transmissão do concerto.
0: No meio deste processo todo, que é o teu crescimento enquanto pessoa, enquanto atriz, enquanto profissional das artes e da cultura, porque é isso que és neste momento, alguma vez te foi desconfortável ser mulher?
1: Ah, já. Já, já me foi desconfortável ser mulher. Hum, quer dizer, nunca me foi desconfortável ser mulher. fizeram Mas sentido. o facto de ser mulher... Uh, já me fizeram sentido, olha, para começar nos, nos salários, ah, claro. que é terrível <risos> que ainda hoje uh, quer, quer faças o papel um papel equivalente a um par masculino, Uh, ainda hoje te propõem valores abaixo, isso ainda acontece uh, e ainda convém acontece. ficar ainda aqui acontece. bem explícito. Não claro se fala assim tanto nisso. Claro. Não. Toda a gente fala nisso muito uh, superficialmente, Exato. Não, não, ainda acontece. Uh. Os homens continuam a ser mais bem pagos na, na, no, no teatro, na em televisão. Os homens continuam a ser mais bem pagos do que as mulheres em mesmo, na mesma condição. Uh, e isso é logo o primeiro ponto, não é? Que uh -huh. para além de ser injusto uh, é, é surreal. Que Sim. em 2020 ainda, Sim. isso ainda aconteça. Um, e depois, tu tens, tu tens um meio em que tens muitos líderes masculinos, não é? Uh, e o facto de seres mulher e estares a trabalhar para que te coloque logo numa posição de aparente dependência, que não é, nós temos a liberdade que reclamamos para nós. Hum, há muita gente que acha que pode usar dessa posição de poder para, para obter aquilo que quer e, já, e já, já estive numa situação desconfortável nesse sentido mas acho que sempre tive muito presente olha, uma frase do Miguel Torga que é nós temos na mão o terrível poder de recusar tão hum, importante isso sim temos na mão o terrível poder de recusar é terrível porque muitas vezes põe-nos em situações delicadas não é de alguma precariedade até um, mas essa é a nossa liberdade não é? não não entregarmos os nossos valores em troca de outros valores muitas vezes até monetários <risos> uh, mas que são que são que são muito menos uh, significativos no teu percurso eu acho que ganhas muito mais, mesmo que tenhas de lidar com o ficares desempregado ou, ou não receberes uh, por determinado projeto. Acho que ganhas muito mais no fim se te escolheres a ti. Muitas vezes é muito no fim, só percebes uns anos depois. Um, mas, mas eu acho que ganhamos muito mais quando nos escolhemos. Uh, e infelizmente isso ainda acontece.
0: Eu acho que nós não somos ensinadas, e agora falo uh, por nós mulheres, um, a perceber isso, a dizer que não um, e a escolher nos a nós. Eu sim. acho que existe uma tendência para irmos ficando e irmos ficando acomodadas àquilo que poderá ser mais Porque confortável. É há uma educação
1: do sofrimento, não é? é. O divórcio, ser, ser aceite socialmente, é uma coisa muito recente, não é? Uhum, a sim. ideia da mulher enquanto dona de casa que uh, atura tudo o que tiver de aturar para manter a família unida... E ainda está muito presente na nossa sociedade, e isso depois não acontece só em casa, não é? Isso depois tu transportas esse ensinamento claro, para tudo na vida para a tua profissão, e o facto, para 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 tudo. E depois amizades, o facto de claro. teres tido uma democracia tão longa. E tão recente, hum. ainda é muito recente, não é? Nós ainda celebramos o 25 de Abril com muita gente que o viveu viva. vivem e de boa saúde. Exatamente. Uh, portanto, também é muito recente essa ideia de que, que não é só pelo facto de seres mulher, não é? Os homens também viveram isso. Uh, de que não podes dizer determinadas coisas, de que não podes... Uh, isto, por exemplo, no ambiente de trabalho isto é muito óbvio. Muitas vezes os, os patrões uh, tomam decisões que ninguém concorda mas não há um funcionário que tenha a coragem de dizer não concordo com isto, isto não faz sentido vai contra os meus direitos ou, hum. ou vai contra os meus valores ou... as pessoas têm medo, falam todas mal mas assim que o chefe entra, calam-se todas <risos> eu acho que isto são marcas de, 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 um, de, um, de um regime em que vivemos e que eu acho que ainda estão muito presentes em que nos ensinam a comer e calar e então quando és mulher é mesmo aceitar e resignar-te e aguentares o sofrimento Pois também vivemos num país que não sendo assumidamente, não é? supostamente vivemos num estado laico, mas ainda está muito marcado pelo, pela religião católica, cristã, que também nos ensina muito a culpa e uma hum. série de outras coisas que nos, que nos fazem aceitar muitas vezes situações que não nos cabem. E eu acho que nós temos um trabalho muito importante a fazer na forma como ensinamos as nossas filhas e os nossos filhos, principalmente, hum, se calhar, claro. até os nossos filhos, porque o machismo também é muito disseminado pelas mães, pelas mulheres, não é? forma como muito, nós educamos. Muito. Inconscientemente, muitas inconscientemente. vezes, está,
0: está preso à cultura, não é? Sim, está preso sim, sim, à sim. genética até, dizem. É. Como é que tu, enquanto mãe, vais fazer isso? Ou, ou estás a fazer isso? Ou educas também para, para que os teus filhos se escolham a si próprios? Sim. olha,
1: em primeiro lugar, policio-me. <risos> E tento não repetir aquelas frases chave, que parece que são perfeitas para aquelas situações, chave. Eu tento não as repetir, não é? Não criar monstros, não criar limites, não criar uh, situações uh, fictícias, como o bicho-papão, ou, ou a punição ser a sopa. Se não fazes aqui vais ter que comer a sopa, como se a sopa fosse uma coisa má. Isto uhum. coisas muito simples, não é? Uhum. De um ponto de vista muito simples, mas que depois adensa-se. Um, Tento respeitar muito uh, as personalidades deles, se bem que nem sempre é fácil, não é? Eu tenho uma filha, Alice, que é um furacão e eu tento sempre encontrar uh, um meio termo entre aquilo que é a minha personalidade e a forma como eu me comporto <risos> e tento olhar para ela e perceber até que ponto é que eu estou a educá-la ou a castrar a personalidade dela. Então ando sempre aqui num policiamento. Uhum. Mas eu acho que acima de tudo é isso, é, é motivá-los a acreditarem em si próprios um, tentar não não castrar a criatividade das crianças que nós fazemos isso muito muitas vezes até por conforto muitas vezes dizemos ah não faças isso vais sujar a roupa lava essa roupa ou então usa a roupa como uma mancha sim, não quando uma faz pessoa depois mal. para para
0: pensar não é assim tão importante sim. não é uma data de situação mas nós
1: repetimos esse tipo sim, de padrões sim. até eu que sinto que estou muito atenta muitas vezes digo esse tipo de coisas e fico mas, de onde é que isto veio, exato. Porquê é que eu quero que ela vá com o um rolinho na cabeça se ela quer ir despenteada e com o cabelo solto? Hum. Porquê é que eu quero que ela obedeça ao meu padrão? Então ando sempre neste policiamento. E depois, é não atribuir tarefas. Uh, a Alice gosta de jogar à bola e na escola de vez em quando dizem Ah, a bola é para os meninos. E eu tento Outra remar contra isso. que ainda isso. acontece. Sim, tento remar contra o cor-de-rosa e o azul e menino-menina. Menina. Uh, e digo-lhe sempre que não há nada que seja para rapazes ou para raparigas, há um mundo de possibilidades que se a fizerem feliz ela tem de -es escolher, se ela é feliz a jogar a bola e a esfolar o joelho, força, <risos> um, e depois mesmo em casa não há tarefas, se é para levantar a mesa é para levantar a mesa, não interessa se é o rapaz ou a rapariga, Neste caso, o André ainda é muito pequenino, ainda tem dois anos, mas irá contribuir, hum, irá claro. contribuir. E, e é engraçado que a Alice tem um espírito muito mais uh, livre e intempestivo e não é tão dada a ajudar nas tarefas domésticas. E o meu filho, que é mais pequenino, que tem dois anos, já quer subir para um banquinho e ajudar-me a partir os ovos para fazer o <risos> almoço. Um, mas, mas para mim a ideia é essa É dar-lhes espaço e, e não haver tarefas Que os rapazes fazem, as raparigas fazem Não é, é Educá-los na igualdade uhum. Que acho que a única forma de nós educarmos para É educarmos em Cláudia, foi essa a melhor decisão que já tomaste na tua
0: vida? Por um lado, ser mãe Por outra, escolheres-te a ti Olha, eu decisões. ainda tenho algumas
1: dificuldades em <risos> escolher-me a escolher minha, minha. <risos> Eu tenho o discurso e a teoria Mas ainda... Mas isso é importante para poder agir É o primeiro passo É o primeiro passo mas nem sempre me escolho a mim, é engraçado, quer dizer, hum. não tem muita graça, mas <risos> já tenho essa consciência da importância de nos escolhermos hum. e de termos tempo para nós e de pensarmos em nós em primeiro lugar, sem que isso seja um egoísmo da nossa parte, mas entendermos que temos que cuidar de nós e temos que estar bem para poder cuidar de quem hum. quer que seja mas foi foi uma, foi uma decisão muito muito boa na minha vida ter filhos um, já, já já foi tomada muito cedo na minha vida eu acho que desde os meus quatro anos que sei que é ser mãe um, e os filhos e os meus filhos trouxeram me coisas muito importantes olha uma delas a assertividade no momento de me escolher a minha filha ensinou-me muito e a não ter vergonha de me escolher e a assumir que, que é uma escolha óbvia que faz sentido hum. Um, e depois amplificam-te uma série de coisas na tua vida dão-te uma trabalheira imensa mas mas os meus filhos obrigam-me a pensar muito na vida e nas minhas escolhas e no que eu quero fazer e nesta coisa do eu estou a dizer, mas eu será que eu estou a fazer? não, eu não estou a fazer, então espera deixa-me fazer para dar te dar um dizer sim. sim porque as crianças aprendem por mimetismo elas não aprendem porque tu disseste que elas tinham de fazer claro. aquilo elas, elas bebem o que vêm não é? Então eu tento, tento sempre ter, ter um comportamento coerente com aquilo que advogo. Uh, e, portanto, sim, acho que foi uma escolha muito feliz.
0: O que é que ainda te tira o
1: sono? Ora, as injustiças dão cabo de mim. Dão cabo de, de mim. também. Sim. E, geograficamente, eu não, não tenho assim grandes distâncias. Obviamente hum. que não sofro todos os dias, a toda a hora, por todas as guerras que estão a acontecer, não é? Porque isso seria... Tornaria impossível viveres, não é? Porque estavas a sofrer a todos os segundos da tua vida. Mas inquieta-me muito. Inquieta-me muito a irracionalidade, o egoísmo, a ambição desmedida, o desrespeito pela vida, do, pela vida humana. Um, angustia-me muito a intolerância, angustia-me muito o ódio, os discursos do ódio. Hum. Um, isso angustia-me um bocado, angustia-me perceber que nós rapidamente esquecemos ensinamentos que levam a uma união e a uma empatia e rapidamente aderimos hum, a movimentos que, que levam à desunião e ao caos e ao ódio. Isso inquieta-me. É se difícil não olhar não. para o mundo então como ele está agora? É. É difícil. É difícil olhar para a América, para o Brasil, para a Síria, para o Iémen... Hum para a Rússia, para a China <risos> para Portugal é difícil, é um bocadinho difícil mas eu acho que cada um de nós tem a obrigação de fazer aquilo que pode no seu raiozinho de ação mas inquieta-me um bocadinho inquieta-me um bocadinho que uma mensagem tão simples de entender que é respeito as outras pessoas como gostavam de ser respeitados, tratem os outros como gostavam de ser tratados, como é que uma coisa tão simples não, não encaixa, não hum. faz sentido, não, não é praticado, sabes? É o poder, como tu dizes. É. Isso angustia-me um bocadinho. Angustia-me um bocadinho a situação da cultura no nosso país, neste momento. Uh, esta pandemia deixou bem claro o quão frágil é hum. o nosso... O nosso o nosso lugar na sociedade e, e, e a falta de apoio que tem, que tem a cultura, não é? Que ficou muito óbvio, ficou mesmo muito óbvio. Isso angustia-me um bocadinho, angustiam-me algumas coisas neste momento.
0: Vamos voltar a ti, Cláudia, para fecharmos esta, esta conversa, antes também de falarmos nas, nas tuas escolhas culturais, em mais escolhas culturais. Mas a última pergunta que tenho para ti são duas, é a minha Sim. pergunta preferida. Uh, deste uhum. programa, que é qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma e sobre os outros?
1: Acho que é um ensinamento que já te falei dele uhum. aqui há, 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 há pouco tempo uhum. <risos> há poucos minutos Os outros sou eu Exatamente Acho que esse, esse é o melhor ensinamento sobre os outros uh, o que me leva a pensar muito antes de julgar a tentar não julgar e, e a verdadeiramente compreender, mais do que aceitar, uhum. compreender. Uhum. Porque eu acho que compreendendo, uh, aceitamos, não é? Uhum. E Sim. em relação a mim própria, é que não ainda não ainda, acho que não tenho limites. <risos> Isto é estranho de dizer, agora que verbalizei, se calhar é estranho de dizer, mas o que eu aprendi sobre a mim própria é que não tenho limites. Consigo sempre abraçar hum, mais alguma coisa, consigo sempre acreditar mais um bocadinho, consigo sempre ir procurar mais um pouco, consigo sempre. Consigo sempre. Isso é lindo. Sinto que consigo isso é sempre. Mesmo <risos> é, é mesmo bonito. É
0: mesmo bonito. É mesmo bonito de ouvir. Obrigada, Cláudia. Fémina, com Vanessa Augusto. Para o final, vamos a isso. Trouxeste um disco. Uma canção? Sim, da. Um sabes livro.
1: sabes que me é muito difícil escolher um. <risos> eu sei. Um, é sempre uma um, unidade um, tão um no meio de, de muitos, que sabemos. Um no meio de muitos, olha. Ninguém eu... vive só com um disco, não é? Sim. Ninguém vive só com um disco, mas o que mais tem tocado uhum. no, no, meu, no meu. no meu carro, na verdade, que é onde eu ouço mais música, é o Criola, do Dino de Santiago. Muito. Uhum. Sim. E é um disco que eu recomendo verdadeiramente. Uh, mas, mas pronto, esse é o que tem tocado mais <risos> não posso dizer os outros diz, diz, claro. isto <risos> é um programa de liberdade <risos> boa, boa, mas há muitos que me acompanham, olha agora tenho mais. andado a descobrir, uh, deliciado o lio de, hum, da Selma Lamousse um. o, hum. o manga, já deve estar gasto de tão repetido no hum. meu carro hum. da Mayra, o fichado da, da Sara Tavares também passa muito uh, o Zeca do, do Pedro, Joia, também passa muito <risos> uh, pronto, eu, eu não vivo sem música confesso-te, uhum. eu não vivo sem música depois um eterno retorno será sempre a minha Elis Regina uhum. e ao João Gilberto um, mas o Crioula tu pediste-me uma recomendação o Crioula é, é fundamental é, é fundamental. acho que nos tempos que passamos uh, é fundamental ouvir a voz do Dino de Santiago, não só no Crioula mas também naquilo que ele uhum, diz, fora, fora do tom musical. Um livro e uma canção,
0: pode ser esse, do Miguel Torga, que tens aqui à minha frente. Olha, Não o sei.
1: diário do Miguel Torga é sempre muito interessante, é um livro para nos acompanhar e para irmos, e para irmos lendo e voltando a ele, que tem sempre frases muito... Uhum muito importantes, chave chave para muitos momentos, mas o livro que eu tinha pensado trazer-te um, é o Esse Cabelo, da Jamila Pereira de Almeida, uh, é a primeira obra da, da, da escritora acho eu que não estou a dizer uma coisa errada e, e foi um livro que me, que me foi oferecido e que me surpreendeu porque não, não estava à espera da quantidade de analogias e metáforas e ensinamentos que, que um livro que aparentemente fala sobre cabelo <risos> e sobre rotinas femininas de tratamento de cabelo um, podia trazer e foi e foi e foi maravilhosa a leitura não é uma leitura propriamente fácil porque a Jaimila tem uma escrita muito poética e, e literariamente densa uhum mas depois contrasta com uma leveza e com histórias que nos marcam e que nos empoderam e que me empoderaram muito enquanto mulher com raízes africanas e com cabelo crespo uhum. que nunca foi muito bem compreendido nas leads por onde passei e, dem e demorei muitos anos até entender o meu cabelo uhum. e perceber e perceber todas as suas possibilidades e toda a sua história um, e é um livro maravilhoso De empoderamento feminino Incrível Fechamos com uma canção, Cláudia? Fechamos com uma canção De repente apeteceu-me pedir-te outra coisa claro tinha, tinha pensado assim Numa canção de vida Que marca a minha vida E que marca o meu gosto pessoal Tudo aquilo que eu ouço durante o dia Mas eu acho que hoje um, se calhar podíamos ir ao, ao Cor da Primavera do Zeca. Tu é que mandas, vamos a isso. Podemos ir ao Cor da Primavera, Podemos, que acho que é uma mensagem que hoje, em dia de Neura
0: em dia de Neura é bom, é bom passar e é bom ouvir. Muito obrigada Cláudia, espero que a Neura passe nada. e que voltes sempre. <risos>
1: acho que já passou, acho que já passou um bocadinho.
0: É sempre bem-vinda aqui no Fémina. Obrigada. obrigada. do medo que vem ser doado ao do queimar e tu camarada põe em guarda que te vão matar banham lavradeiras, bondadeiras deste campo em flor banham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor Disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.